0: E em montanhas existe um vale
1: Nesse vale, uma pequena abertura revela uma sala de reuniões
0: Em que os Illuminers se encontram para gravar o Ilumincast.
2: We jumped, never
3: asking why. We kissed, I fell under your spell. A love no one could deny.
2: Don't you ever say I just walked away. I
0: Um, dois, três. Tá é empolgadão, gostei, né? <risos> Boa! Esse é o Illumicast, o podcast dos Iluminerds. E se vocês já pararam, dessa vez consegui falar certo o podcast, tá? Acredite se puder. Beleza, eu vou tô... é assim, né? É fácil. <risos> Eu sou o Ebony Spider-Man, um amigão da podosfera E aqui comigo tá a Lady Sip, como vocês já ouviram, né?
3: É, eu estou participando do Podcast dos Illuminats
0: Dos Illuminati
3: Isso, dos Illuminats O podcast, que eu tô
0: acostumado é, Então tá Como vocês devem ter ouvido o Hipak Caralho, tá conosco o nosso amigo Joker Você tomando uma rica assim, que eu, eu me assustei com a sua apresentação
3: <risos> true, true, eu
0: fiquei envergonhada também Eu oh, fiquei é envergonhada hein? E também temos Cara, vocês vão chorar Porque hoje ela tá aqui né? Depois de um bom tempo sem Na verdade, é, depois de um bom tempo Sem aparecer aqui nos Illumincasts é, O tema Pediu, ela se mostrou pronta Polita Eu
4: não apareço mais Porque eu convidada, né? Diga passagem
0: Ops, 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 ops,
3: ops. Ops. Ou o ditador não força, o ditador uh, Rosinha, nosso, não nosso opressor. Nossa que força o suficiente,
0: eu acho. Eu quero que você se sinta muito à vontade nesse... Né? A casa é sua, Leia Santana.
2: Oi, oi. Eu sou Uh! 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 <risos> Gente, tá sendo super cantada aqui, que, que é isso? <risos> Léia, tá se vazando
3: todo para ti, Léa
0: Lenta. olha só, Léia. se apresenta para aqui, para os ouvintes, fala um pouco de você, das suas, é, do que você tem Léia. conversado, tem tratado até mesmo na academia sobre.
2: Então é. é eu estudo. Só relações públicas para começar, né? Então sempre tive muita paixão por futucar mídia e observar mídia. E daí agora Tô me metendo e fazer um mestrado. Já fiz um mestrado, estou fazendo agora um doutorado em estudando especificamente pornografia feminista e representações de sexualidade e feminismo na mídia. Hum, bom, bom bem, um, bom.
1: Baita de um papel mundo. nessa sociedade que ela falou um monte de coisa que eu não faço a menor ideia para que serve, mas eu espero que ela explique durante o podcast.
3: Esse ser iluminado hoje nesse podcast, Joker
1: Eu espero que
2: eu espero que sim. E aí, eu me. me assim, de peito aberto de coração aberto, como eu falei com o feminismo de boísta uma das coisas que a gente pode que a gente começa a discutir especialmente dentro da academia e dentro dos espaços feministas é essa coisa da gente diminuir o interesse ou a importância de certas áreas de discussão porque a gente desconhece ou porque de alguma forma isso não toca na nossa vida então vou acertar esse gancho do Joker e é mais ou menos esse tipo de coisa que a gente faz nas discussões feministas, tentar entender exatamente quais são os pesos e as medidas de cada, digamos, opinião, e ver até que elas são efetivamente reais e se refletem aquilo que a gente imagina, que a gente pensa.
0: O que é o feminismo?
2: E até hoje, é comum e normal se valorizar muitas características, as qualidades do universo de uma forma geral não específica, não só do homem, mas do universo masculino, de uma forma geral. os grandes historiadores, nas, nos grandes escritores, nos grandes nomes da literatura, nas pessoas que fizeram história, que fazem as leis, a gente encontra, com muita frequência um desequilíbrio bizarro entre a proporção de homens e mulheres nos espaços da sociedade. Feminismo é desconstruir essa ideia de que só de que a valorização deve ser maior do lado do mundo e tentar entender que essa visualização exacerbada também traduz uma visão de mundo, toca o masculino sempre como o bom, o, o correto, bacana. A ideia do feminismo é dizer, ok, não é exatamente assim, vamos começar a mudar a base de pensamento, tem espaço para todo mundo. Tanto no sentido de decidir políticas, de decidir conhecimentos, de, enfim, escolher formas de vida.
4: Eu tô curiosa, é, mas não sei se ela vai poder me responder agora, Sobre essa questão da pornografia feminista. Assim, como é que existiria mesmo, de fato, uma pornografia que, que realmente fosse feminista? Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Se, a partir do momento que está servindo a um sexo fetiche masculino, já não deixaria
2: de ser feminista? Como eu falei, é, eu, a, minha, a minha formação é em comunicação, né? Então, desde sempre, o meu interesse era observar dentro de mídia, de uma forma geral, publicidade da, dos jornais, das TVs, do rádio filmes, qual é o posicionamento que as pessoas estão colocadas, as sonhos de poder que essas pessoas podem exercer. E é uma coisa muito... Você vê que na mídia, as posições de poder são sempre ocupadas por homens e não por mulheres. Essa é uma preocupação feminista, né? E o que me chamou a atenção foi que dentro de uma área que é muito marcadamente masculina, 99% dos produtores, dos câmeras, dos diretores, dos distribuidores, dos roteiristas, eu estou falando masculino porque são homens. 99% do pessoal que trabalha na produção de pornografia. Então, o que se percebe é que, nesse espaço, o discurso que é pensado por pessoas é o mais difundido. Nesse espaço que surgiu um grupo de mulheres, de pessoas, mas prioritariamente de mulheres, que disse não tem que ter pelo menos, ter de mulheres na produção, tem que ter maioria de mulheres na organização, na direção, e os discursos e as ideias que serão vinculados nesse espaço não são para servir ao fetiche masculino. Mas para mostrar o que é a nossa sexualidade. Como é que mulher gosta de fazer sexo? E daí vem não só um olhar feminino, mas um olhar feminino com uma intenção política. E por isso fez
1: Mas quando você é. diz assim, é, tem que ter mu mulher fazendo parte desse. É, tem que ter mulher na produção. Tem é dentro daquele contexto apenas, não que é, seja uma causa a, 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 ser, a ser conquistada, né?
2: Dentro da, da, do universo de mídia, você disse?
1: Não, não é, não, é da forma como você, você disse, né? Que tem que ter mulher fazendo tal coisa, tem que ter uma produção, tem que ter mulher fazendo uhum. etc. Né? Você diz dentro desse texto, né? Dentro da, é, da, da, dessa pornografia pra, para mulheres, né? feminista, né? Não de uma forma geral
2: Na verdade, de uma forma geral a, a, O incentivo O incentivo não, a, essa cobrança de que existe de, Da necessidade de ter mais mulheres Fazendo mídia É uma coisa muito mais antiga Até do que o conhecimento da pornografia Feminista, eu digo Porque essa é uma luta, é uma maneira feminista Que é desde o início dos processos Eu digo, quando o feminismo começou Com o movimento sufragista E o pedido, a demanda Para que as mulheres tivessem direito a voto Mas também a ser votadas a questão era essa. Colocar mulheres participando dos espaços políticos. Então, pedir que esses espaços... pedir Não, demandar que esses espaços sejam abertos para todas as áreas de produção, inclusive para a área da pornografia, é uma extensão lógica da coisa. Se a gente for pensar assim... Porque na verdade, é verdade a questão é essa quando, a gente, quando as pessoas muitas vezes falam em pornografia Acham que deve, que tem que existir, existir um recorte muito específico ali Mas na verdade o que a gente percebe é que é uma extensão Dessa discussão que a gente está levando a muito Que o movimento feminista está fazendo há muito tempo A gente não pode deixar que outros falem por nós Nós precisamos ter voz sobre os nossos assuntos Sim,
3: em todas as áreas, né? Inclusive na pornografia, a gente sempre tem fetiches específicos, tem ideias, específicas, tem prazeres específicos. Então a gente quer que eles, uh, né? Que eles sejam representados, entendeu? Se a gente, gente discutiu isso aí, se a gente vai ver um pornô e ali não. Não é que a gente não goste também, porque isso aí né, acontece assim, não é que a gente não goste também. Vai ter mulheres que vai gostar exatamente da mesma coisa que o vai ter. Vai ter uma, uma faixa que vai querer outras coisas. E a gente tá sendo representada, não tá sendo, né? Não vai encontrar aquilo ali. É um produto comercial. E. E tem que, né, favorecer todo que interessa. No caso, interessa o homem, interessa, mas a mulher também, é, ela também é compradora, ela também é, como é que se diz, uma
2: espectadora de um
0: uma...
2: É, consumidora. Eu que... Perdão, eu acho que não é nem, lá, nem só a questão do consumo. Porque daí a gente fica pensando tudo como se fosse mercado, né? O capitalismo toma conta da gente. Mas não é só a questão do consumo. É de você conseguir se reconhecer na no... De vocês ver aquilo que você deseja, que é aquilo que você cria, que é aquilo que você curte, também é possível. Sabe, sair do armário? A gente tem que entrar do armário também essa coisa dos desejos. É, essa aí é a
3: parte difícil. É, mas da Acho forma como, como,
1: é como, como eu tô vendo essa conversa de vocês aí, vocês. Eu, eu tô em seguinte forma. É, precisa sim ter é, alguém que nos represente, alguém que faça isso. Então vocês aí que estão produzindo. Façam para nós também. Não acho que, que seja uma... É, se os caras fazem a produção de algo que não é para as mulheres, né? que não representa as mulheres como vocês estão dizendo, coisa mais... Então vamos falar nesse contexto de pornografia. Ela é direcionada ao público masculino, porque a demanda pede... Esse tipo de produto, entendeu? Não, eu não acredito que, que é, se, é, seja necessário. Então, eu entendi que vocês estão querendo dizer. É, não, não acredito que seja necessário alguém lutar para falar: olha, nós precisamos também, nós também queremos algo para nós. Né? O mercado não pede isso. Os caras querem saber de, da, da demanda. Qual a demanda? Público masculino Se tiver um, um, um público é, é, grande, expressivo, para um outro tipo, para uma outra categoria, como, como a gente vê que tem por aí, muito embora seja menor o público mais fino, evidente que isso vai... Mas a forma como vocês estão dizendo é do tipo que não tem e precisa ser feito por alguém, sabe? Alguém tem que tomar atitude de, de o, 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 a ação ou, ou criar o produto para... A forma como vocês estão... É, é, que vocês estão dizendo, é, é, é mais ou menos o lance de, de cota para negro na escola, sabe? Ó, ah, vocês não têm negro nas escolas? Ah, não, vocês vão ter, sabe? É, num, num, vocês caracterizam não, mas é, tem que dar é, licença para um tipo de pessoa deficiente, seja deficiente, seja negro, é, participar da, da, Daquelas ações sabe? É, não pelo mérito da pessoa Não não porque é, é, é uma procura Mas eu que preparar, simplesmente Precisa ser tempo. feito
2: Quando a gente pensa Talvez eu não tenha me feito entender Talvez eu não tenha me da forma correta Vou voltar Quando a gente pensa em representatividade Gente eu digo feministas quando gente, Ou pessoas que trabalham com Feministas trabalham em questão de, de representação De crítica, de Público, enfim. E quando eu falo de representatividade, eu não só um recorte de público para consumo de um produto. Mas é você se ver representado nos espaços. Se ver representada nos espaços. Uma coisa que é muito comum, por exemplo, entre as minhas amigas nerds, entre as minhas amigas que putem quadrinhos, entre as minhas amigas que jogam games, é de as pessoas não se sentirem confortáveis com os personagens ou as formas como as pessoas são retratadas. Que foi uma coisa que eu, no meio de mídia, de uma forma geral, percebi também. Que é você ter uns de ter pessoas que são uh, colocadas nos espaços de mídia de uma forma muito estereotipada e, cara desculpe, de uma forma muito caricata. E isso faz com que, para mim, para você, para as pessoas que entendem que mídia também é uma forma de ensinar o que é o mundo e de mostrar realidades, a representação dessas pessoas muito cortadinha, sabe? Ela é muito boneca, é muito muito real. Então, pedir que essa representatividade aconteça ou demandar para que essa representatividade aconteça, primeiro não é dizer, oi, você faça aí por. É, olha, isso eu poderia fazer diferente. Então, o que a gente está vendo acontece em que um grupo de mulheres, um grupo um grupo de pessoas começou a entender que a gente poderia frente. E se a gente tem mais representação de mulheres na política, a política pode ser diferente. Se a gente tem mais representação de mulheres uh, fazendo leis, as leis podem ser diferentes. O mesmo é, vale? É,
0: deixa eu só... traz
2: é, filme, vídeo.
0: Deixa eu só... E aí, vou fazer um adendo. É, e aí, é, quando você trata a questão do negro, Joker né assim, é como se, de alguma forma, é... a gente pode pensar, né? A maneira que o negro sempre foi pensado, né hoje até um pouco mais, de maneira mais ampla, mas há assim, muito tempo ele sempre foi pensado de uma maneira muito caricata, muito quadradinha, muito fixa, né? Enfim, basicamente o que ela é, já havia dito, né? E é... também subalterna, né? Oi?
2: E também subalterna, como se aquele outro personagem não pudesse a gente estar...
0: Exatamente. É, assim, é, é como se de alguma forma é, trazer esse olhar vai dar aí, vai dar ao personagem um peso, uma dimensão, que talvez um, 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 um branco ou um homem não, não possa dar aquele personagem, entendeu? Sim, Pela limitação de não participar daquele grupo, entendeu? É, é como, é, de alguma forma, eu brinquei muito, quando eu trabalhava, eu usava essa frase, né? Até mesmo para agredir. Não é porque você é, fala, não é porque você tá, fala como com um macaco, entendeu? Então, é, é, é de alguma maneira, você também trazer esse olhar, essa dor, que aquela categoria vai trazer. E aí, enfim, né, só quem está sentindo a dor é quem vai poder dizer da melhor forma.
4: E também quando, ele, quando você fala assim, é, Jocker, na questão também do não estar ali por um mérito, é, entra uma questão também muito, muito complicada, que é tem muita gente boa é, é, do sexo feminino é, na cena, procurando produzir, procurando fazer, procurando é, criar, criar coisa, não só no meio artístico, mas no meio político, é, e, e na cena geral, o problema é que a partir do momento em que você pertence ao sexo feminino, você automaticamente é excluída das coisas. assim Então você vê, por exemplo, é, mulheres muito boas que não conseguem um espaço porque a cena é totalmente dominada por homens que se favorecem. Eu falo isso, eu eu, eu, eu sou estudante de física. E por física eu vejo meus professores muitas vezes favorecendo colegas meus, porque eles são homens, eles são, já, é como se eles já tivesse nasci para a ciência. É, não são todos, eu tenho alguns professores que não, que fazem isso, mas alguns fazem. Então, eu já percebo, eu que ainda estou fazendo a graduação, que ainda nem estou inserida no, no ambiente profissional, já sinto a pressão que é. Se assim, você é mulher, você é pressionada três ou quatro vezes mais do que o homem E mesmo que você seja melhor do que ele, ainda assim você não vai ser reconhecida Porque não é uma questão de mérito, não é uma questão meritocrática É uma questão de, de, de protecionismo que há entre os homens Os homens assim, eles são, eles são um curinho tão forte que eles favorecem eles mesmos E a gente muitas vezes é, 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 é prejudicado por isso por isso que a gente faz essa pressão, assim, é preciso ter mulheres, é, é preciso que as mulheres sejam reconhecidas. Ah, por questão de mérito, olha, eu não até hoje é, nesse meio nesse meio nerd, que eu gosto, mas vou usar esse mundo nerd, eu vejo muitas mulheres produzindo muita coisa excelente. E elas não conseguem ter um reconhecimento. Às vezes elas têm que usar. É, é, nomes que não não dão a entender que elas são mulheres para poder ter reconhecimento isso é uma coisa muito ruim então eu acho que a questão meritocrática não entraria é, nesse sentido e eu e eu como uma pessoa também é, descendente de indígenas também posso falar para essa classe não é uma questão assim de, de meritocracia a gente sabe fazer as coisas a gente sabe produzir a gente sabe, a gente tem tanta capacidade quanto os homens para produzir as coisas, mas nós não temos o favorecimento, nós não temos é, ninguém assim, poucas pessoas nesse meio nos dão a oportunidade de fazer. Então eu acho que essa seria a questão.
1: Não, é só para esclarecer, porque parece que eu estou sendo o vilão, né? é, é, é que... É que eu entendi uma coisa E agora eles explicaram e entendi O lance é, eu entendi que vocês estavam Dizendo no começo Que quem precisava fazer aquilo né? É, fazer por, Pelo feminismo Mas não, o que, você, o que eu entendi agora É que vocês passam para mostrar O que, o, o que vocês vocês, ah, vocês entenderam o que eu queria dizer É, é <risos> <risos> Que é, as mulheres querem um espaço pra mostrar que elas também conseguem fazer, o que os homens conseguem fazer. Né?
0: Entendido de uma outra forma só. É engraçado o Joker falar, eu sou. Ah, parece que eu sou o vilão. Joker, você é o Coringa, cara. Maluco,
1: você é o vilão. Eu, você ser um eu, vilão. S... eu, eu sou um agente do caos. Eu sou um bobo, sou um palhaço.
3: Eu vejo nessa questão do sexo ainda muito mais coisa, porque a gente carrega, né? Carrega uma, uma mala junto. Carrega uma educação restrita, carrega todo mundo. A gente carrega uma travas a vida inteira por tudo que tu ouve, desde que tu começa a, a passar de menina a mulher. Começa, tu ouve muita coisa, assim, do tipo, é ruim, é sujo, tu vai ser errada, tu vai ser puta, tu vai ser. tu vai ser considerada. Uh, como menos pelos outros, tudo isso aí tu carrega. Uma mulher carrega desde cedo na educação e tudo mais. Eu, eu ouvi muito disso, assim. Eu tinha vários pânicos e travas e tudo mais. Então ninguém passa disso pra dizer, ah, eu quero ver pornô hoje. Não é assim. Não é assim. Tu carrega toda uma carga uma carga de que sexo pra mulher é, é proibido, é errado, é feio, é ruim, é sujo. Não é assim que tu vai dizer os teus desejos, que tu vai olhar. Mas as mulheres olham sim pornô. As mulheres gostam sim de sexo. E às vezes o pornô não agrada a elas. elas... Isso aí tem... É isso aí que tem que mudar. Tem que haver uh, um produto que agrade a todos. Também enxergue a mulher. A mulher tem que estar... Tá tem que ter o seu espaço, ela tem que encontrar o prazer dela na mesma, da mesma maneira que o homem encontra. A gente vem por caminho tortuoso, né, a gente vem batalhando pra abrir a boca e falar. Eu fiz esse, esse, esse pornocast aí, que eu fico, eu fico chamando assim, de brincar de meninas, e apareceu muita coisa ali, muita trave, eu esperei que todo mundo se mais. Mas é muito difícil isso, tu não sai do nada assim, não, não, não é fácil. Só quem carrega essa carga aí, que, que, que já levou milhões de... Claro que isso é toda uma, uma preocupação de um pai, uma mãe, uma coisa assim, que a tua filha não, né, não, não vá por caminhos errados, na né, imaturidade, não, não engravide, um monte de coisa. Sei que é uma maneira de proteger, mas é uma coisa que te marca e te traumatiza. E muitas carregam isso a vida inteira. Não vai ser fácil assim passar do, ah, eu desejo isso, isso e isso. Não é fácil. Então eu, eu enxergo assim: tem esse, esse lado do sexo, tem, tem, tem. é muito pesado pra mulher, a carga. Até hoje tá sendo sempre agrida e sempre pelo lado sexual.
1: Ô, Cif, só... mas aí é que tá, tipo, o. Só, só te interromper, né? mas o. É engraçado que, assim. É cultura que. que não vem só homens mais, assim. É, as mulheres acabam criando esse tipo de coisa na, nas próprias filhas assim sabe é, não, eu, com a,
3: certeza a... muitas mulheres também colaboram para tudo isso aí que, que o que a Bloque ela falou e que até eu falei tem muita mulher que inclusive ela está inserida no discurso masculino e não no feminino que é muito triste mas acontece bastante
1: sim mas sabe qual o problema ela não sabe é, que ela está é, errada
4: muitas vezes é a porta de de conhecimento, falta, assim, de... Às vezes essa pessoa, ela tá tão mergulhada na, na, na merda que ela, tudo que ela consegue ver ao redor, assim, ela, 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 ela quer abraçar, assim. Então... Sim, o universo não, dela é aquele. Ela não quer, ela não quer sentir mais, mais deslocada do que ela se sente. Eu falo isso porque eu convivi com muitas mulheres que hoje, têm, hoje, hoje conseguem determinismo como uma outra coisa. Graças a, a, a essa popularização do assunto, elas conseguiram ver o feminismo com outros olhos, mas antes tinha uma dificuldade assim tremenda e repercutiam é, falas machistas horríveis, gente. Eu, eu senti, assim uma, uma pontada no coração hein? e hoje não, hoje eu vejo as mulheres totalmente desconstruídas e cada vez mais se desconstruindo, ajudando as amigos, porque nós estamos seridas nesse contexto dentro. Nós, nós fomos criadas assim. Eu fui criada ouvindo esse tipo de coisa, então é lógico, é lógico eu produzir o que eu sei. E se, se o que eu sei é machista, o que eu vou repercutir também será machista. E aí, até vir vi assim, o, o conhecimento me iluminar e eu conseguir ver a, ver a, 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 a questão. De um ponto de vista mais afastado do contexto em que eu estou inserida, é complicado, é doloroso também. Muitas coisas ficam mais difíceis sei quando você se reconhece como feminista. A, a, quando, a gente, quando a gente se torna feminista né? nesse mundo machista que a gente vive, é muito difícil, é muito doloroso. Porque eu vejo hoje amigas minhas. Pessoas que eu gosto muito, repercutindo falas machistas ou então até passando por coisas que se, que se não fosse a cultura machista elas não precisavam passar daquilo. E é doloroso. A gente se sente até um pouco impotente. Muitas vezes eu chego a me perguntar assim, a quem meu feminismo serve? Será que realmente está adiantando de alguma coisa? A minha avó já está saindo? Tem alguém realmente conseguindo me ouvir? Eu tô, eu tô, eu tô me mudando? Então é muito complicado pra gente também. Eu vejo muitas mulheres fazendo isso, mas hoje eu consigo pensar que é por uma questão cultural, meio do, do ambiente de onde elas estão inseridas.
2: Eu acho que não é só uma questão de ambiente, é uma questão de mundo mesmo, sabe? De forma como a gente aprendeu a pensar o mundo. Digo nós, nesse momento, mais como sociedade ocidental, que eu acho que é o que, pelo menos é isso que eu posso falar. Mas, se você para para pensar que... Licença paternidade, por exemplo. A gente, Mulheres têm licença paternidade de quatro até seis meses. O cara tem uma semana para ficar em casa. E daí você já começa pensando que a habilidade de cuidar daquela criança é da mãe, não é do pai. Afinal de contas, ela fica quatro meses amamentando, ela tem mais jeito, ela tem mais hábito. E a gente não se toca o quanto isso já começa a fazer o afastamento dos espaços como se fosse o trabalho dela de cuidar o trabalho dele de só manter a casa e continuar com o fluxo de grana.
1: É, mas peraí, deixa eu interromper essa. De deixa eu interromper, é porque eu, eu, eu vejo de uma outra maneira, tá? Talvez eu seja muito, eu esteja é, vendo de ponto de vista um pouco ingênuo, talvez. Talvez, tá? Mas assim, eu imagino que dessa forma, tá? Aliás, eu nunca pensei dessa forma. É, de a mulher... Que fica, a mulher que fica mais tempo em casa Porque ela tem que cuidar dos filhos Não, eu não vejo assim Eu vejo que a mulher Fica mais em casa Afinal de contas, a mudança foi no corpo dela Ela que teve o filho Ela que fez a cesárea Sei lá O corpo é de para que ela fique mais tempo em casa Eu, eu, eu não vejo dessa forma Pelo menos Que, que você explicou é, Muito embora eu concorde também que é, o homem também deveria ficar o tanto de. um, um, um ma maior tempo. aliás, maior parte do tempo não. É, mais tempo em casa. Afinal de contas, ele tem que ir lá cuidar da mulher dele. Afim, não é isso?
2: Deixa eu dizer, a questão é: pra começar, a gente não pode pisar, tipo, aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito.
0: Porque Só vamos cinco
2: pessoas. Recomeça,
0: recomeça, que você meu no pou-pou-pou, entendeu?
2: Ah, perdão, esqueci das bombas. É isso, é, não, eu, perdão, eu não quero, de, assim, não, não é que eu esteja desconsiderando a sua fala, por favor, mas é que se a gente faz essa coisa do eu acredito ou eu penso, somos só cinco pessoas aqui conversando, né? E daí, há algumas semanas, acho, saiu uma reportagem, uma pesquisa do IPEA, se não me engano, mostrando qual a participação de homens e mulheres nas questões domésticas que isso também é uma discussão feminista que é antiga pra caramba, divisão de, de trabalhos domésticos e cuidados de uma forma geral de produção e reprodução na família. 30% apenas das casas tinham trabalhos compartilhados entre homens e mulheres. Em 70% das casas, o cuidado é basicamente das é todo das mulheres, enquanto que os homens, quando muito, ajudam. E esse conceito do ajuda me deixa louca, porque a, a, a responsabilidade é só de um lado e a outra pessoa não vive ali, né? não suja prato, não desfaz a cama, não suja o banheiro e fica a responsabilidade só para um lado. Então a questão é, o que a gente, tá, o que a gente precisa pensar é muito mais no, no do simbólico, do que aquilo significa e de como, essa, como esse hábito que a gente tem, de achar que é uma coisa tão pequenininha... Ah, essa pessoa em casa mais tempo porque precisa efetivamente da amamentação e do cuidado mas ao mesmo tempo não pensa essa pessoa também precisa de cuidado para que ela possa cuidar do outro do neném mas a gente está tão acostumado a pensar que mulheres têm mais jeito com criança elas sabem cuidar Se problema chama tia, chama a mãe chama a prima chama a vizinha e a gente começa a repetir isso da mesma forma, quando assiste propaganda de. propaganda de automóvel. E uma coisa que eu percebo, e que é fácil de perceber se vocês prestarem atenção, é que quando nas propagandas de automóvel existe um homem dirigindo, ele está indo para alguma aventura, ele está fazendo uma direção absurdamente hum, habilidosa. E é uma coisa mais do, do, do crescimento mesmo e do ganho dele. Quando as mulheres fazem uma propaganda de carro, elas estão comprando carro para o marido, estão vestindo para a escola, estão se preocupando em espaço para lá, a bagagem da, da família, de novo a bagagem de poder. Como para muitas questões do cuidado e da reprodução e da família, para o outro é vamos ganhar o um mundo, vamos ganhar dinheiro, vamos tentar essa família.
0: Maneiras de enxergar tanto o homem, tanto a mulher. Mudo, estão em mudanças, eu sei que não é uma coisa eh, também né, grandiosa, não sei não, é lógico que não é uma coisa ainda satisfatória, mas ainda mas se aponta mudanças né? você vem tendo um pouco mais né, você trouxe a coisa dos 30%, mas antigamente até, talvez antes era bem menos e, e esse avanço, Nossa, eu en
2: eu
0: encaro isso como um avanço 30%, né? É, você fala da questão do da, a pegar a questão do, do comercial, né? Mas aí até outro dia eu peguei, foi quem que estava a Giovanna Antonelli fazendo uma, fazendo um comercial, mas indo para o trabalho, mostrando de uma, agora eu não lembro qual era o carro que ela estava dirigindo, mas sim trazendo uma coisa mais nova. Então assim, com relação a essas novas.. esses novos papéis, esse novo hum, Novo mundo é ingênuo dizer, mas assim, é, é isso que está se apontando. Como é que vocês encaram essas pequenas mudanças?
3: Eu sou extremamente pessimista em relação a essas mudanças aí. Eu acabo não vendo, assim, tantas essas mudanças, eu não vejo. E eu vou dizer uma coisa, faz horas que eu não vejo televisão, não vejo nada, mas das últimas vezes que eu vi não tinha evoluído porra nenhuma. Eu acho que continua muito essa coisa aí. Eu sempre penso assim, sabe o que, que me vem na cabeça aquele filme Thelma e Louise? Que todo mundo diz ser é um marco para as mulheres. Ah, um filme de mulheres para as mulheres com duas mulheres. Eu odiava aquele filme, assim, sabe? Porque eu pensava assim, um filme de mulheres. Ah, tá, que legal, que bom. Elas resolveram sair e fugir. Só que assim, por que que na única porra de filme de mulher para mulher com mulher, elas tinham que ser enganadas no meio do caminho e se atirar num penhasco no final e morrer? porque não dava de ser feliz, de curtir todas, não, não tinha que ser uma, uma porra de uma desgraceira no final, então, tipo assim, eu não sou nada otimista com essas coisas, mas eu sou muito pé na porta, então, assim, eu nem me digo feminista, assim, por causa que eu nem reconheço machismo, tipo... Eu meto a minha bota, eu acho que eu tenho que meter, eu não aceito nada, nunca. Eu tenho que me colar pra não arranjar inimigo em cada esquina que eu E isso não é só em relação às mulheres, em relação a tudo que eu acho errado no mundo, menos. Eu sou assim, sabe? E eu, eu nunca vivi essa coisa das mulheres fazendo tudo em casa sozinha, e nunca vivi essa coisa nem na minha vida íntima, assim, de... Eu sou a dona de casa, nem na minha família, nem nenhum. Então, não tipo assim, eu... Eu não reconheço, assim, sabe? Mas quando eu penso sobre o assunto... Um amigo que ele segue várias feministas... Ele é o cara mais feminista que eu conheci na vida... Ele, a gente costuma chamar ele de Balder... Tem coisas boas nesse... Ele, ele, é, ele é um cara bom demais pra ser verdade... E tipo assim... Ele tá sempre me dizendo... Não, as coisas estão melhorando... estão melhorando... E eu olho pra um lado... E eu olho pro outro... E tô sempre vendo... Aquele, aquele mesmo... Aquela mesma... Aquele mesmo padrão, assim, sabe... E até falei com a Dani, né? Que eu usava mais do quis na minha numa rede social minha aí, ou no Skype e tal. Pra, que era dois punhos, sempre sempre, sempre de pé. O que, que é? A gente tá sempre em guarda, sabe? Tá sempre esperando pra lutar por tudo. Tem que estar tá sempre se defendendo e sempre lutando. E é um, é um saco. Isso, eu considero isso aí. Muitas coisas não estarem melhorando, porque tu tem que estar tá sempre falando, sempre conversando. E antes de eu conhecer o termo feminaz eu já tinha sido chamada assim, entendeu? Então eu digo, não, 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 as coisas não melhorando, assim. A gente tem que estar tá sempre lutando muito, assim, sabe? É, um, é uma luta que não acaba e eu, eu sou pessimista demais nisso. Eu, eu acho que inclusive a internet deu voz para muito idiota, e eu só sempre lembro mais das coisas ruins do que das boas. Então a gente vai falar um monte de coisa boa, a gente vai lutar, vai, vai falar sobre igualdade para todo mundo, não só para as mulheres, todo grupo que é oprimido, mas no final meia dúzia de idiotas vão dizer uma gracinha, vão fazer piada, vão fazer comédia, que isso é também um troço que eu não gosto, é muito, comédia, com tudo que é, que é discriminado, que é menos, que, que já está ferrado. E todo mundo dá a gargalhada final, acha graça e não lembra de nada daquilo sério que foi dito sobre as coisas que tem que ser pensada para o futuro, sabe? Para mudar as coisas, para melhorar as coisas. Tá aí, falei pra cacete. <risos>
0: uma coisa que você falou agora o e e até uma pergunta que a Dani estava falando fez né no grupo é sobre uma pesquisa né de eu gostaria que vocês me lembrassem me ajudassem a lembrar mas é de uma pesquisa que fala que uh, a ideia o estupro está uh, seria sim um ajudo uh, ajudaria a, a cultura do estupro né a pornografia ajudaria na cultura do estupro, né? E na hora, ah, né? Bobagem, né? Mas tem alguma coisa que interessa que possa ser piscada, porque assim, é, ao falar da pornografia, a gente fala daquele mundo que é, é, que é um mundo de fantasia, né? E não um mundo real. E, e isso já seria. E a pessoa que não consegue a distinção de, do que é real Daquilo que é fantástico É psicótico Então tem que, né Já, já começa, já tem alguma estranha aí Diferente aí, tá conversando com a patroa Depois, ela pegou e me disse assim ah, Olha só Obviamente você tem Essa maneira de pensar Mas assim, a cultura de estupro Ela também é muito brasileira, né E o, Um povo que não tá... E agora amarrando no que a Cif disse, né? Um povo que não tem um hábito de de, de, de se inteirar dos assuntos, que condena a ah, cinco minutos tem uma notícia e já condenando, né? Enfim, é lógico que isso sim vai propor, vai propiciar é, a pornografia acaba estimulando sim a questão do estupro. É, enfim, só pra de alguma forma ficar o que você havia dito, Sif sí,
3: Thanks, thanks, ditador Rosinha.
0: É não
2: vou dizer, cara, me preocupa aqui monografia. Vou te dizer por quê. Conversando justamente com a Dani uma vez, a gente estava falando sobre motivações. Uma conversa que eu já tive com outras pessoas também que curtem quadrinhos, especialmente quadrinhos de super-herói. Então o amigo veio me, me, me explicar o que era o conceito da mulher geladeira. E eu, peraí, velho, que história é essa de mulher geladeira? Não é, são aqueles personagens femininos que eles morrem só para dar a motivação do herói para que ele busque uma renovação, uma vingança ou ele, enfim, mulheres são mortas nas histórias, enfim, para motivar ou para punir o herói e uma outra coisa que depois a gente conversando parará aí a outra coisa que amigos me chamaram a atenção é a quantidade de vezes em que personagens femininas são estupradas nos quadrinhos em filmes de uma forma geral em, em cultura para que essa pra, e, e esse estupro motivação para que aquela heroína ou aquela personagem tenha uma virada na vida ou é uma punição ou é um incentivo de novo e daí Mas, eu... a, gente... Mas... a cultura do estupro não é só brasileira cara é uma coisa muito maior Mas, isso é coisa
3: a japone... a japonesa é apavorante inclusive é apavorante a vivência deles com isso é, é... é de hum. horrorizar Indianos... Mas
0: olha só, oh, oh, Hipólita quando você fala o primeiro deu deu dois deu fez duas falas correto a primeira em que você fala né a um pouco não é, uma, não é apenas uma observação Da pessoa Porque assim né, é, Enfim, agora me falhou me, fal, me, me falha O primeiro exemplo que você me deu E assim Mas a impressão que me deu foi que assim Não, não, não batia Como se de alguma forma fosse é, a, Isso se dá a, Por olhar da pessoa que, que te falou Entendeu? Não, não entendeu
1: o, é, ela falou foi da Mulher Geladeira.
0: É ah, isso, tá, é o, exatamente. A Mulher Geladeira. tá então, assim, né? A, a, porque, assim, não é só a mulher que morre. É, é, pode ser alguém próximo. É o pai. É alguém que, de fato, faça a diferença diferença. Assim, é, Sim, é, a aranha
2: foi o tio.
0: É, o do Superman. Tem lá o pai, que já morreu. e assim, É... Mas não, eu não tá
3: mas tem segurança. muito A da mulher vítima em, em todos os lugares, tipo assim, se do, do Scooby-Do ou qualquer coisa assim, sempre a Daphne vai cair em algum lugar, sempre vai acontecer alguma coisa assim, sempre com a mulher. É, tipo, uhum. em tudo que é lugar, tem um pouco essa coisa assim de acho que é da mulher não ter o seu lugar de, de protagonista. Então ela serve ao propósito na história de motivar o homem, ou do homem descobrir o um mistério, ou do homem salvar a mocinha e tudo mais. Então, não, não,
1: não, não, não peraí, eu, eu discordo totalmente. Porque assim, nós estamos. Quando vocês falam isso. Vocês estão direcionando apenas para é, a história, entendeu? Pô, quantas vezes a Mulher Maravilha já não salvou algum cara, entendeu? Quantas vezes a, é, a, a, a
3: Lara Só Croft... Não tá falando não... que não
2: existe, essas
3: mulheres são super poderosas nos quadrinhos, tem várias, a estar nos Novos Titãs era o poder puro, no, no, nos, nos X-Men a Fênix é a mais poderosa... Uh, a vampira é super poderosa, a tempestade é super poderosa, mas isso não quer dizer que, tipo, a maioria das vezes, entendesse, tu não consiga que é o protagonista, ah, o papel principal da história, isso aí em filmes em geral, em séries em geral, é mais masculino, é sempre, é muito mais masculino.
4: É porque como elas estão falando, existe um protagonismo maior, existe um, pra, existe um protagonismo maior, existe um protagonismo maior de homens, então a gente vai ver realmente mais... O que elas estão falando que realmente incomoda, e é uma coisa que, que incomoda muito mesmo, é a mulher ser usada como uma ponte para o homem alcançar algum objetivo. É, é, nem que seja no consciente, por exemplo. Ah, tem que acontecer alguma coisa com a mulher para que o homem consiga passar por aquela transformação. Isso não é só em filme de herói. Eu, uma vez eu estava lendo um, um Eu odeio expressões em inglês, eu, não, eu nunca consigo aprender é, as expressões que o pessoal as pessoas dos movimentos feministas que estão mudando muito termos em inglês e eu não, não consigo aprender nada mas é, era uma, uma expressão para falar sobre é, esses filmes assim desse estilo indie tipo, menos agressivo assim que mostra aqueles homens é, depressivos e, e que falam mais como a alma de um homem mais sensível e aí você vê sempre nesses filmes um, uma mulher que ela é peritona, que ela é descolada, mas que a história dela é sempre muito superficial. Ela é, você não, não tem um aprofundamento. É como se, é como se ela, ela é tão real que até difícil você você como mulher você não, não consegue se imaginar daquele jeito porque ela é perfeita em suas imperfeições. É isso que passar e é, e é chato assim, é uma coisa chata e, e você vê as mulheres sendo submetidas a isso quantas vezes. Nessa questão da, da, da mulher sempre ter que passar por uma violência pra poder ter a vida dela revolucionada, isso eu já, isso eu já vi em várias mídias, em vários filmes. E é uma coisa é uma coisa que parece. É uma ideia tão absurda que parece assim que aquilo é, é uma vida do Super Mario, sabe? Você passa por aquela. Você, você aperta aquele tijolinho, você vai ganhar aquele cogumelo, e aquele cogumelo vai, dar, vai, vai te dar um poder novo. É uma coisa assim absurda. Porque é uma violência que vai te marcar para sempre, não tem não tem nenhum bônus nisso. Muitas mulheres quando passam por essa experiência, elas afundam. Elas não, elas não se tornam super-heroínas. Elas não se tornam mulheres fortes. Elas afundam, elas se matam. Elas, elas não conseguem ter uma vida sexual. Elas não conseguem. Então, a partir do momento que você coloca isso como um elemento heróico, como o elemento X das meninas poderosas, você criando uma ideia fajuta, absurda e violenta de que, de que é necessário a mulher passar por aquela experiência é, 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 tão traumatizante para ela se tornar uma mulher forte, sendo que não é não é necessário, pelo contrário. O bom é que para a mulher crescer forte, se tornar mais forte ainda, ela assim, seja criada num ambiente é, é, saudável. Então eu acho assim, que se vocês passarem a observar com mais, é, mais cuidado as mídias é, quadrinho e outras coisas vocês vão ver sim que há muito a utilização a muita utilização da, da, da violência contra a mulher para promover um, um herói para promover uma arte para promover um filme um dos exemplos assim eu não assisto a série é, não, e até não assisto por ter lido tanto os comentários sobre isso foi sobre os estupros em, em Game of Thrones por exemplo eu nunca vi a série. É, eu, eu quero ler os livros quando eu tiver um tempo, mas até eu nunca, nunca parei para ver não consegui ler até o final. Mas a quantidade de estupros desnecessários e absurdos que, que você ouve falar de série, pra quê? Pra promover, e, e o pior de tudo, recentemente eu vi pessoas reclamando porque eles estavam colocando menos cenas de estupros, menos cenas de mulher pelada, então você, você percebe assim? a utilização daquele, daquele elemento como se fosse um fato que importa para a história e não é não importa se os, se os criadores fossem um pouco mais criativos eles conseguiriam colocar outros elementos que substituiriam com, com muito mais é, com muita muito mais competência o estupro
1: é mas aí mas aí acaba entrando numa coisa eu, eu primeiro que eu eu discordo de um monte de coisa que você falou eu acho que não é bem por esse caminho aí. não, não é que eu discorde é, totalmente do que você diz mas eu só acho que não é bem esse caminho mas é, quando você falou de ah, podiam ter uh, ideias diferentes que é, mudassem a história sem pensar por aquilo e tal é, 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 é complicado, porque assim se poderia coisa diferente, uma coisa mais suave sim, poderia, mas aquilo pode não chamar tanto a atenção, entendeu? É, colocar mulher semi nua no, no, ou, ou pelada mesmo como você disse no, na série pode não chamar ação. logo eles não vão ter um retorno suficiente porque a gente sabe que é, em muitos casos né é mulher pelada da audiência entendeu então para que aquilo seja visto por mais pessoas e, e lucre mais é dessa forma agora eu não estou dizendo que é, ah tem que ser feito isso a mulher tem que não não é nada disso que eu estou querendo dizer tá o que eu eu, eu estou querendo dizer é, é se você colocar na TV Para um programa para um filme para que você tem para que você tenha uma é, uma infelizmente infelizmente tá é, e eu não estou falando isso de um modo geral porque existem muitas coisas boas que não precisam disso, tá? É, felizmente, quando você coloca esse tipo de... É, esse, esse tipo de segmento, ou enfim, é, é, quando você coloca... É, me falta a palavra agora, enfim, quando você elemento? coloca esse tipo de situação, muito obrigado, é, quando você põe esse tipo de elemento, você... É, você alcança um nível maior, um nível... É maior de visualização, tá? Então as pessoas vão ficar mais curiosas para ver, mais curiosas para ver aquilo, tá? Talvez não pelo público feminino, tá? Mas são elementos que de não ser, é, não enriquecer a história, mas traz visualização. E o que eles querem para aquele tipo de, de filme é isso: é chamar atenção para aquilo. Isso é ruim? Ruim, eu concordo, tá? É, eu não, não quero dizer que é, aquilo é bom. Não. Dependendo do sinto e dependendo do que da proposta que aquilo me traz, pode ser bom, sim. Cara,
2: Entendeu? não. Pare, é, é pare. Que sério, peraí, 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 peraí. Por favor, pare. Deixa, eu só queria te mostrar o quanto é. Sua... Perceba, eu não acho que você esteja falando isso por maldade, mas você não percebe o quanto a sua argumentação acaba reforçando uma ideia muito maligna de que a gente pode fazer certas coisas por, e por audiência, e que isso faz com que esses discursos violentos, que esses discursos perigosos, esses discursos bizarros acabem sendo normais, eles acabam sendo comuns. Porque a gente entende que isso é possível, porque a gente entende que é um elemento de, de chamariz, que é um elemento de publicidade, que é um motivo, que é um motivador. E eu entendo... Que a sociedade, de uma forma geral, pense assim. E é por isso que eu sou feminista, e é por isso que o feminismo existe. Que esse tipo de pensamento não mais seja normal. A gente precisa parar para pensar no mente e de retorno para o mundo. Isso que a gente faz muitas vezes, novamente não é por maldade, mas por falta de um pensamento crítico, por ser atentado para algumas possibilidades, a gente reforça e repete discursos que são absolutamente malignos. E que são absurdamente... Porque uma coisa que a gente tem que ter em mente também... É que... Permitir que esse tipo de curso... Continue rolando por aí... E não parar para pensar no quanto isso pesa efetivamente na gente Não faz com que isso seja normal... quadrinhos que vem filmes não... Faz com que seja normal para todo mundo... E daí... 33 caras... Se acham no direito de violentar uma menina por... X... Não importa que motivo eles tinham na cabeça... Eles se acham no direito de fazer... E é esse tipo de coisa que a gente não pode deixar se repetir. E é porque a gente precisa desse discurso feminista. Ou pelo menos, precisa tomar conhecimento de que essas discussões feministas... Porque seja por mau caratismo, seja por maldade, ou seja simplesmente por falta de informação, a gente acaba repetindo coisas que, de novo, é muito violento. Permitir que esse tipo de discurso, autorizar que esse tipo de discurso continue em sociedade... Por qualquer motivo que seja. É muito perigoso. Isso pra aumentar público ou pra chamar atenção de produto, aí é mal caráter. Ah,
1: eu, 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 não sei se, eu não sei se eu entendi o que você dizer. É, ou se eu só não concordo com o que você diz. É, uma co, eu acho que é assim, são coisas diferentes, tá? É, uma coisa é você... E eu, eu, vou, eu, vou, eu vou ser bem... Eu, eu, vou, eu, eu vou tentar não ser ingênuo nisso, tá? Mas, é, e, e nem ver por um lado. Mas, uma coisa é você fazer aquilo. É, puta, como é que eu vou deixar isso claro? Peraí. É, uma coisa é erotismo você mexer com a mente da pessoa, tá? Outra coisa é você fazer um filme pornô, tá? É, eu, eu acredito, eu consigo ver dessa forma pelo menos, tá? É, que isso são formas de arte, tá? é, de expressões artísticas. É, uma pessoa que vê isso com maldade, sabe? É, uma pessoa que assiste um filme e acha que faz aquilo, é, que assiste um filme de, com cenas de estupro e tal, que, que retrata uma realidade, tá? É, e um filme que tem cenas violentas. É, que, simplesmente por ficção, também, tá? É, uma pessoa que vê esse tipo de filme e acha que pode fazer aquilo, essa pessoa, primeiro, que ela é muito doente. É, coisa é, o, é, é ficção. É você entender que aquilo é uma mentira, que aquilo é simplesmente um filme, ou que está contando uma história, ou que está criando uma história. Outra é a pessoa ir lá e fazer, né? É, então, assim, eu não consigo... É, a gente tá conversando aqui, mas a gente tem cabeças muito boas e muito é, abertas para esse tipo de situação. Então a gente sabe que é, é, qualquer tipo de violência é uma coisa errada. Né? Mas eu não consigo... Eu não consigo eu, o que você tá me dizendo é que não pode é, ter cenas de violência ou cenas de sexo no, em, determin, em, 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 em séries, porque isso é uma agressão ao, 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 ao mulher. Não. É isso que você me disse?
4: Quando a gente fala é, da, dessa questão da violência na TV na, Nos quadrinhos em geral Nas mídias em geral Não é não possa ter A questão é É necessário ter tantas vezes Porque há uma incidência muito grande de, é, E isso acaba trazendo uma naturalização do fato Acaba trazendo uma naturalização e, Então assim, a questão não é Ah, então quer dizer que nunca mais vai, nenhum, nunca mais vai poder ter? Em algumas histórias, eu acho que, que é um, acaba sendo um fator, não é um fator importante, eu não acho que seja um fator importante, mas é um fator que dá assim, um, um toque a mais para te deixar assim, mais, mais na merda quando você está lendo aquilo, sabe? Quando você está lendo o quadrinho e a personagem passa por aquela coisa, Pô, a vida dela já passou por tanta coisa e, e ela ainda vai ser estuprada. então Você, você, você quando cria uma, uma empatia pela personagem, você se sente pior ainda. Mas muitas vezes é totalmente desnecessário. Totalmente mesmo, ela não precisava daquele elemento para se tornar certa coisa que ela se torna no futuro por causa do trauma, do estupro. Ou então, muitas vezes, tipo, ah, a gente tá fazendo aqui, é, eu estou indo assaltar ali uma casa, eu sou um vilão, tô indo ali assaltar uma casa, e aí eu vou estupro a pessoa só para ficar de boa, e isso vai ser mostrado na, na, no filme, na TV, ou em um caso que uma vez eu vi de uma, uma novela, que passou há um tempo atrás, não sei exatamente quanto, que eu não assisti novela, mas o, 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 o rapaz, ele, gost, ele queria namorar a mulher E ela não queria namorar com ele, aí ele estupra ela E, e a, a forma como aquilo é divulgado é Fulana não resiste ao, ao, ao ciclano e cede na hora do sexo Cara, é tão absurdo, é tão absurdo porque ela estava sendo estuprada E eles deram um jeito de romantizar a situação sendo que era necessário ela ser estuprada, ela como a protagonista da novela, ela tinha necessidade de ser estuprada, pior ainda, eles tinham a necessidade de romantizar o fato do estupro dela, então a questão que a gente fala assim de, dessas violências, e eu estou falando do estupro, mas não é só do estupro, é de todos esses casos de violência, a questão é, ah, mas em algumas histórias é preciso usar, Ok, mas é preciso usar toda a história? É preciso usar em tantas vezes desnecessárias? É preciso banalizar? É preciso naturalizar? Essa é a questão. Você está com uma ideia, assim, está me, tá me, tá me passando a impressão de que você está com uma ideia de que a gente quer proibir o, o, o meio artístico de se expressar. A gente não quer mais que existam histórias tristes envolvendo mulheres, a gente não quer mais que as mulheres sejam demonstradas em, em posição... É, de, 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 de violência De nada disso A impressão que está passando para mim é essa Não é necessária disso O que nós questionamos O que eu questiono E é, eu acredito que seja também o que ela está falando Pelo que eu estou percebendo do pensamento dela É a banalização disso E o uso disso como uma ferramenta Que não, não era necessária era um, é, um, é um elemento que está ali presente naquela, naquela equação Que não é necessário É como se fosse multiplicar por um se eu, se eu tirasse aquele um dali, não ia dar diferença nenhuma. Então, essa é a questão. A gente não quer reprimir a, a liberdade criativa dos autores. A gente não quer que seja, que seja pintado um mundo mágico onde as mulheres nunca passam por violência. Não é isso. O que nós não queremos é que isso seja banalizado, que isso seja naturalizado. Essa é a questão.
1: Entendi. É fodido é... essas... É, essas, esses trechos, né? É a forma como de, é, ela acaba virando uma coisa, uma coisa pífia dentro de um contexto, né?
2: Aí ah, é até uma fonte instigar a criação o, das pessoas, o... sabe? Se você, tudo bem que a personagem precise passar por algum tipo de provação ou por algum tipo de punição, mas ok. Precisa ser o mesmo o tempo todo? Vamos pensar em uma outra forma de fazer é. essa pessoa passar por uma necessidade de crescimento. É,
1: eu, não, eu entendi o que ela quis dizer. Não precisa. É, ela pode passar por esse tipo de situação, mas ela não precisa ser fundada e é, Tem fazendo com que, assim, que o fato
2: do crescimento dela. Isso, exatamente. É isso. É, é, eu
1: entendi agora. É
2: louco porque assim, mulher ah, não perde é. emprego, mulher não é rebaixada de função para para que aquela personagem precise de um solavanco. Se for um personagem homem, ele perde emprego, ele é demitido, rouba um projeto, a fortuna dele desaparece. Se for mulher, rouba o um marido, estupram. Marido estupram, estupram. Sabe? O cara pode fazer um projeto fantástico de uma descoberta tecnológica incrível e ver o primo escroto roubar o projeto dele. Mas se for uma mulher, primeiro que ela nem vai pensar em tecnologia, nem Muito menos uma inventora fantástica. Já começa daí. Aí você reprime até a, a idade. não dá pra pensar em nada não. mais, não? Não, agora, agora não. eu
4: acho
1: que agora eu acho que você que eu, eu acho que eu não sei acho que você generalizou. Ficou converteu? Ficou assim. é, é, é? Não, 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 não. <risos> não, cara, não é isso não. Não, mas é que Parece agora eu acho um que, que ela, ela, raqueza, ela
0: eu, eu achei que ela ela forçou um pouco agora só acho que forçou um pouco. Olha só, gente eu, 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 O tema é muito vasto Assim, cara, o bom de conversar Com vocês, que assim é, A gente nem precisa A gente criou uma pauta, mas a coisa Saiu na urina, né Foi aí o tata, 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 TV, Até a Civi tá quieta, tá caladinha Cara, olha só
3: eu então... tinha bastante o que dizer, mas o pessoal tava numa discussão, eu deixei rolar, né? <risos> e do mais, todo mundo sabe que eu falo demais da conta, então deixa o pessoal se entender que... aí. Eu pessoalmente arte... acho que arte, arte reflete sociedade. Então tem que ter as coisas ruins sim Tem que estar tá representado lá as coisas ruins sim Que acontecem, as pessoas têm que ver Tem que ter empatia com isso E tem que acontecer como o Joker falou assim Num certo ponto, o cara que vê ali um estupro E acha que pode sair também Ele na realidade já carregava toda aquela ideia com ele Não foi ali a arte que fez ele fazer isso aí mas eu acho que é muito tênue esse equilíbrio. É um balanço que tem que ter entre o que tu quer representar. É como a Bruna disse, não é um problema ter. É ter demais e ser banhado. Quanto ao Game of Thrones, eu assisto, acho ótimo. Mas todo mundo sabe que o HBO exagera na violência. E no sexo, e nas mulheres peladas, homens pelados. Todo mundo pelado. <risos> pra ter audiência. Mas eu não acho que teve grandes, grandes coisas só contra as mulheres e contra os homens, não. Tem coisas... Horríveis que acontecem com os homens, com personagens homens. Não tem tanto estupro assim. Eu se fosse, tu assistia, a Bruna tirava a tua própria opinião assistindo. Mas é. Mas eu acho que todo mundo tem um pouco de razão, mas. Com certeza essa reação de violência, essa repetição de, e essa de vítima, não é só que te incita a violência, não, é te colocar naquele papel ali de tempo inteiro, de sofrido o tempo inteiro, de uma pessoa não capaz de lutar e de vencer e de não cair sempre na armadilha ou não estar tá sempre naquela posição, por mais que seja né, que, que a mulher em termos de força física, né? Se ela for atacada. A não ser armada, o que ela possa fazer, o que ela seja treinada. Ela pode realmente ser atacada e não ter como se defender. Mas, a princípio, a mulher se defende, sim, de várias maneiras. É lutadora, é guerreira. Aliás, a mulher é mais guerreira do que se imagina. Porque a mulher aí carrega muita coisa nas costas sozinha. Porque todo mundo fala de homem provedor, querendo prover. Eu não vejo isso. As coitadas das mulheres sustentando casa, cuidando de filhos sozinha fazendo tudo. E tá faltando aí esses cara provedor que todo mundo fala que existe, que eu não tô vendo todo mundo batalhando junto e... eu acho assim, que a arte reflete a sociedade então esse balanço, esse equilíbrio aí tem que ser buscado é difícil, mas ele tem que ser buscado entendeu? Não pode ser só isso aí a gente ser só vítima, a gente ser só estuprada a gente tá sempre por barba ela diz a gente nunca descobriu nada a gente nunca vence nada, a gente nunca é grandona da parada enche o saco, né? Enche o saco, não o a gente é. Então, se a arte está para refletir, tem que refletir a gente como a gente é também, que a gente não é só isso, né? A gente não é só aquilo ali.
0: É só. Ok, ok. Né? É, a gente já estourou há muito tempo essa, essa discussão. O diretor me encheu o saco durante um mundo. Bom... Assim, a gente vai ter que terminar. Eu só ia dizer que a, a, a conversa fluiu muito bem e é muito interessante. Eu vi essas é, Ouvir todas as argumentações, que do, do que é contra, do que é favor, do seu favor, entendeu? E, e de repente extrair e daí esse o essa amarração que a Cif fez. Então assim, ó, né? Não, precisa, não vai não vai não vamos para um extremo, não vamos para o outro e, e Além disso, a questão da, do respeito, né? Apesar de em algum momento ter essa coisa da opinião diferente, ou ouviu-se, respeitou-se, argumentou-se, enfim, chegou-se a uma conclusão. Brilhante como se fez agora. Assim. Vamos, 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 vamos fechar. <risos> vamos, ver. hoje o. A... Hoje o gravação. Hoje o episódio foi extremamente. Né? Robusto né vigala e eu vou. Mas a gente vai ter que terminar. Quero muito te agradecer, Joker, pelo seu momento aqui. Homem branco, opressor, nha, 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 vilão. Quando aponta, é... <risos> então assim, Joker, até mais, cara.
1: Eu, eu saí de o, o cara engraçado do podcast para o
0: opressor vilão. Vai, cara, se despede aí, cara. É. Tchau. Joke, okay, nós chamamos, tá? É, de maneira brilhante, a participação da Hipólita também foi bem, foi bem, foi extremamente. Do jeito que a gente esperava. Então, assim, obrigado por ter aparecido, Hipólita.
4: Obrigada, eu queria que todas as discussões sobre o feminismo fossem tão, tão abertas ao respeito como foi a de hoje, é, mesmo com as ideias aí às vezes se divergindo, foi um proveitoso, obrigada pela oportunidade, tchau,
0: tchau. Sim, filho. muito bom tê-la conosco, até mais. Ok,
3: gente, valeu pelo papo, valeu pela discussão, me esclareceu bastante coisa também, não é só os homens que precisam ser esclarecidos, as mulheres também. Eu sou meio perdidaça, só sei ser pé na porta mesmo. <risos> então valeu, tchauzinho, até a
0: próxima. Lembrando que a Cícia é a nossa Roxinol, né? Roxinol. Abusou já, abusou. Leia, nossa, muito obrigado pela participação, né? Por ter esclarecido o ponto, por ter argumentado, assim, é.. Eu fiquei extremamente agradecido pela sua participação. Muito obrigado mesmo. A casa é sua quando você... é, Eu quero fazer um monte de convites a vocês. Daqui a pouco, claro. Convites né, 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 direcionados ao Lógico que não tem essa coisa de, de ditador rosinha. Eu serei extremamente carinhoso. E convites relacionados à questão dos iluminés. Mas assim, Bom, querendo me acertar contigo depois. Não, olhada, é, eu sou eu sou certinho recatado e, é, e do lar eu
2: que super, super agradeço trocar, trocar ideia fora daquela coisa fantástica e conversar com vocês foi muito legal obrigada, obrigada mesmo foi muito divertido
0: então tá, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado por vocês terem ouvido. Agora, né? Ter, é, eu não diria Investido o tempo, né? Eu não diria perder porque essa conversa foi muito boa. Foi um investimento de fato. Tá então, assim, Mas espero que também tenha uma boa um, um, um tema tão acalorado e tão né bacana quanto esse. E fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.
3: Amiguinhos, adeus,
0: adeus, adeus, amiguinhos! É o primeiro Ai. podcast que eu
1: ouço que no final fala fiquem com Deus.
0: É porque o Joe, porque o Raul falava Fiquem com Cató, coisas do tipo, entendeu? Então Ai, <risos> eu, eu fico contrapontos. <risos> Agora que eu aprendi a falar podcast Eu não consigo mais falar podcast O que é um problema Mas,
3: gente, Tá com saudade
0: É né, o meu sotaque Enfim, só pra dizer Que é a leitura de comentários E comigo, como você já deve ter ouvido Está comigo a Lady Sif
3: Yo <risos> Estamos de volta nas leituras de comentários do podcast, o podcast do Iluminec.
0: A voz mais sexy do Illuminec. Ah não! Já começou não o deboche,
3: mim. já, já começou o deboche comigo. Tudo bem, Deus tá vendo. Então, tá. E
0: comigo e conosco, né? Também está ele que não pode voltar. O nosso queridíssimo Joker. Eu, 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 eu ouço vocês falando Yo! Eu
1: acho muito ruim, cara. Ah. Dá vontade de falar. Dá vontade. <risos> claro, Yo! claro. Yo! Comentários.
3: Isso aí, Joker. Eu tava esperando o seu Yo. <risos>
0: eu vou fazer aí. isso todas as vezes. Aí, tá vendo? Virou marca registrada do Ipilum viu? E Sim. olha, o House que reclamava disso, hein? Olha quem diria. Mas agora de nós estamos mandando
3: depois... no pedaço, nós tomamos conta, entendeu? Esse quem mandou o House tá é de é? fora. Agora nós estamos ioizando io o negócio por aqui. <risos>
1: <risos> mas mas que, eu, que eu ainda acho o, o bordão do do de La Rima legal. Eu, eu não acho. Qual? qual? Olá,
3: Olá, Olá, nerds né, e nerds né, tudo bom? Vai ter que ter aquele sotaque, nerds e nerdas. Se eu digo ficar sem graça, vai cacete isso aí. olá lá, nerds e nerds. <risos>
0: Mas então, é leitura de comentários, a gente não tá fazendo, a gente não tá só reunidos pra falar mal dos outros, não, a gente tá fazendo leitura de comentários, tá? Isso, gente, falando. se vocês pensam
3: que a gente tá só se divertindo por aqui, vocês estão enganados, estão trabalhando sério. Uh -huh,
0: seis! A gente tem temos alguns anúncios a fazer, né? Todo mundo vai fazer anúncios. Atenção, atenção! Comentário... Atenção, atenção! Anúncios, é. avisos. Aí, e o Joker fica reclamando quando eu faço minhas sonoplastias,
1: aí fez a mesma coisa. Mas foi você mesmo que disse que é a voz mais sexy do podcast, então eu tenho que deixar, ué. Que merda, eu sempre perco <risos> nos meus
2: argumentos. Ai,
3: coitada de mim, olha, os deboches de vocês, eu tô, eu tô, tá, tô marcando vocês de me chamar de voz mais sexy do, do podcast. Provavelmente que eu sou a única menina, mas os homens também podem ser sexy, então dão um jeito vocês de falar umas coisas sexy pras meninas que estão ouvindo, as nerds, segundo o, o Delary, tá? Porque as nerds estão ouvindo vocês, vocês deem jeito de ser sexy os dois aí, tá?
1: Eu, eu não preciso, eu já tenho minha voz abeludada.
3: I'm awesome! <risos> Ai, são os Berry. como é que é? Os Berry White dos Illuminards Alô, 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 garota
1: Eu podia fazer, né? Podia fazer a leitura de comentários inteira com voz do locutor, né? Aí eu ficava <risos> assim Parecendo o William Bonner Boa noite
0: <risos> Aí vai ser legal, né? Podíamos fazer uma eleição qualquer dia Mas enfim, voltando Caramba, voltando eu, a gente Foco, Apple. No... Foco? Foco, Apple. Foco, é. Foco, Ups, foco. É. Então, esqueci o que eu falei. Ah, então, anúncios. O nosso primeiro anúncio que você já deve ter visto é Está, iniciou, nasceu pelas graças a Deus, nasceu o bendito multiverso do Ilumis. Do Iluminad, né? O Ilumitiras, o Iluminard, o. sei lá, o. o multiverso
3: Iluminedes. Onde você e pode ler as nossas Ilumitidas. <risos>
0: Que lindo, o Sava aparece com um nome toda vez então a gente, eu já me perdi, mas enfim é, temos, ó, à frente está o Sava e ele conseguiu uma equipe de, de, de garbo e elegância para começar um universo de tiras do Illuminati então assim, todos os personagens que você tanto adora, tanto ama ouvir Agora estarão em tiras. Olha que sensacional. Oh, yeah. A gente já lançou duas tiras. Duas, duas nesse período. Uau, tá? A produção em massa. tá? A produção né, quase industrial. E aí a gente tem várias aventuras para mostrar da equipe até o final do ano.
3: Toda sexta-feira
0: tem tirinha ah, é? nova. Marca na agendinha aí. Sexta Multiverso.
3: Nós temos alguns comentários do pessoal, todo mundo apoiando ali, mas temos um comentário de quem seu Ebony? Da senhorita? Da senhorita <risos> Alessandra <risos> Freitas. <risos> então, a gente agradece muito o comentário dela em que ela diz: "Parabéns. Excelente o site, adorei a tira." Acho que conquistamos uma uma nova fã do, dos textos gigantescos do Luminerts e das tiras maravilhosas.
0: Mas, mas também é aquela coisa, né... É, ser fã das tiras é fácil, entendeu... Poxa... né? É, depois a, a Alessandra, né... Veio conversar comigo... Olha que bacana... mandou é, é, Elogiou bastante o trabalho da equipe... Vocês estão de parabéns... Eu, e assim... Eu, Ebony... Vou falar, aproveitar essa fala dela também... Elogiar a equipe... Bem que está muito boa então né nada mais justo do que vocês terem elogiados, terem vai começarem a ter vários fãs né já pensou em ter as né ladies de né os jo sim, sim, as joquetes
3: as joquetes jo as joquetes <risos> jo sempre com um sorriso no rosto de tipo, fora <risos> <risos> Um dos nossos posts foi esse sobre as tirinhas e o outro o Sava escreveu e chamou de dois, que é aquele que a gente falou antes, né? Do, do Vitor e do Messias. Dei umas lidinhas nos posts aí do Sava, que o Sava tá assim Botando todo o coração dele. Então os textinhos deles né, apresentando as tirinhas estão muito legal, gente. Dá uma olhadinha.
0: Então tá, mas vamos pro texto, vamos pro texto. Vamos pro texto.
3: Que tal o texto de Gote? O que
0: esperar é. do episódio 10, né? Então, qual é a nossa iniciativa... Iluminetes. É, é <risos> iniciativa, iniciativa, a iniciativa, mais uma iniciativa Iluminetes.
3: Iniciativa Got Iluminetes, Game of Thrones Illuminates.
0: Vamos ah. falar de um fórum, vamos tentar criar alguns fóruns em alguns dias específicos para tratarmos de temas.
3: Sim, e nesse, né, que o povo é o povo é fanático desse, né, a, a Nifa começa o texto dela com Valar Morgulis irmãos, então vocês já sentiram o drama, né, e ela fez esse texto aí pra gente comentar e largar tudo que a gente achava ou não achava ou pensava, ou, ou se alguém quisesse dar spoilers, do episódio final da temporada, né, aquele que parte nosso coração todo ano, nós fanáticos que adoramos... Gotch, né? The Winter's Coming, gente. Então teve essa iniciativa aí que rolou em tudo que é. Em tudo que é. Como é que é rede social e luminédió demais no site, né, Bonito?
0: Exatamente. Então assim, fiquem atentos, pois daqui a pouco a gente terá outros, outro, outras iniciativas né? Ok. Hum. A gente teve.. Eu peço, a gente está pedindo milhões de desculpas. A gente teve uma. A gente teve um pane, da, se eu não me engano na sexta-feira que foi mesmo dia primeiro, tivemos uma pane e o site simplesmente saiu do ar né? o Joker não tá pagando em dia e aí, eu, eu sou mensalista <risos> é. e aí a gente né? na real,
3: me disseram que faltou comida pros hamsters ou para o chicoteador dos hamsters que, que, que correm, sabe? Para fazer o servidor do site girar e tal. Diz que, que faltou comida para o chicoteador e para os hamsters. E aí eles resolveram fazer greve e aí parece que o site ficou fora do ar.
0: Ah. É que está é tá todo mundo esperando esse negócio das Olimpíadas e está achando que o né, modo é fazer greve. Na época das Olimpíadas Pra, né, enfim, né quebrar. E assim, foi exatamente o que aconteceu
3: É, fiquem Isso, de assim. olho Vocês hamsters, porque depois Passam as Olimpíadas, vocês vão querer correr Na rodinha aí atrás do queijo, na comida E aí a gente vai lembrar Dessas coisas que aconteceram agora Fiquem ligados
1: Os, os hamsters ah. foram, foram pra rua Com a Sandra Nemberg, Lá com uma rua, não cara. <risos>
3: Ah, boa, boa. <risos> Os hamsters não querem estar fora da vida do, do país, entendeu? Diz que o chicoteador Exato. também saiu fora só de tanga, chicote na mão e aquele bigodão dele. Careca, bigodão, tanga de onça, de, 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 de onzinha e chicote. Porque o nosso, o nosso chicoteador de hamster parece que é meio masoquista também. No estilo, entendeu? No estilo.
1: Ele, ele, ele usa o chicote dele mesmo, né? É isso,
3: <risos> o chicote que ele usa em casa, ele usa nos rams. Foi o que me falaram. Não sei se é fofoca.
0: É isso mesmo, meu <risos> Ó, Eu já disse. Eu estava no meu período de férias espirituais. Não
2: fiz nada. Então,
3: Essas férias espirituais estão só... complicando nossa vida, hein, Joker? Não estamos conseguindo tirar nada desse homem hoje. <risos>
2: Come
0: on, you through? What are you doing? Mais um aviso. Olha, caraca. Avisos pra caraca! Mais e uma vez! Não! God, please, no! Não! Totalmente. Esse aviso que, vai dar, ah. esse aviso que vai dar é a Lady Sif, que é a nossa. sobre a nossa postagem do Comadrecast.
3: Ah, verdade, verdade, gente. Nós estamos metidos em tudo que é canto desse mundo, então nós estamos num complô com vários casts. <risos> Na verdade a gente tem um grupo que se formou do... um. Do, do, uma junção de casts e tá saindo um, um cast conjunto. E o Comadre Cast foi uma ideia, assim, que a princípio ia ser uma gravação sobre a sexta-feira 13, só que surgiu a ideia da gente fazer uma história de terror na sexta-feira 13 e cada cast fazer o seu final. Eu espero que o pessoal vá ali na, no textinho ali do Comadre ali e dê um joinha e diga que foi muito legal o texto que eu escrevi de terror pro final do Lumicast. Mas vocês podem ouvir ali pelos links o final do Laranja Radioativa, o final do 404, o final do Podcast, o final do Altcast, o final do TarjaCast. É um bando de gente junto cara. É um bando de gente que faz podcast, que curte podcast. Então, é, cada um deles deu um final para essa nossa história de terror chamada O Rato. E cara, tem, tivemos um narrador profissional que leu as histórias para nós aí, gente. Então, dão uma prestigiada aí no nosso textinho.
1: Não, eu não, eu, eu não tava lá não. Ah, meu <risos> Deus.
3: A voz aveludada do IlumiCast resolveu, né, se pronunciar. A voz, a... eu sou a voz como é que é? Eu sou a voz sexy do IlumiCast, e o Joker é a voz aveludada do IlumiCast. Já o já já o já o Ebony é o... como é que é? Eu tô... É o
0: Eu tô é o cara da Porta dos Fundos.
3: Como é que é que os caras dizem? Senhor, o Pluft já lhe comeu. Como é que é o nome do cara? Lobianco. Todo mundo acha, gente. Digam aí vocês também. Escrevam pra nós. Escrevam pra nós. Promoção. Você acha a voz do Ebony parecida com a do Lobianco dos Portas dos Fundos. É você é é <risos> não ganha nada. Hein? Você ganha! Você ganha uma, é uma participação verdade. nos nossos comentários. O comentário mais é legal claro. pode vir aqui gravar com a gente na próxima semana. É já falei de GOT e já falamos dos dois. dos dois textos Multiverso Luminetes. Já falamos do textinho da postagem do Comadre Cast. Podemos falar do Illumicast cenas de ação?
0: Ah, é verdade. É verdade, a gente não falou do Illumicast Cenas de Ação, que foi. Cara, foi espetacular. <risos> foi espetacular esse, esse Illumicast. Cara, foi, enfim. Eu.. As cenas selecionadas foram algo. O um show a <risos> parte. O Diego, o, a VIP pra avaliar, né? Joker também tava, não tava, Joker?
1: Não, esse não. Não
0: tava, o Joker não voz é, de veludo. Me chamar, não me chamaram. O voz de
3: veludo ah. Joker disse que não podia nesse dia, que sei não lá. Não é
1: voz de veludo, é aveludada, são coisas diferentes. Ah tá, diferentes.
3: tá. O aveludado. <risos> Olha só como vai ficar meio o chato isso. O, o aveludado, aveludado Joker. Cara, essa
1: é cada vez pior, né? Ela me chamou de o aveludado. <risos>
3: <risos> o nosso aveludado Joker não estava presente Por forças... Como é que é? força maior? Por, por... Como é que a gente isso diz não isso mesmo? É por... É por me... mesmo? Por motivos de força maior De não ter sido convidado pelo malvado ditador Rosinha Foi o que eu ouvi falar Mas estava externo, estava ninfa Ela... tava... Ah, eu tenho que botar culpa em alguém, né? O... Ah, tinha que ser tu, né? Pode Entendeu? Ver. A gente sempre bota a culpa, né? O um
0: eu Estou que nem o, o, o maluco do meu do, fã. o meu fã. O meu, meu, fã, o meu ídolo.
3: <risos>
0: <risos> Bruce Willis no duro de matar. Ai meu o... Deus.
3: Lá vem é. o, a, a metáfora do Bruce Willis.
0: É. é que eu estou de férias. Eu sempre tenho que dizer isso. Eu Ai, estou meu, de Deus.
3: meu Deus. alguém ensina outro filme, outro ídolo, outro ídolo <risos> pra esse homem, tipo. Porque eu tô tá com overdose de Bruce Willis. Inclusive, quem ouvir esse Lumicast vai ouvir uh, Mr. Ebony Spider-Man, né? Transbordando, vomitando arco-íris ao falar do, do, do John McClane, gente. Então, já sabem, né? Deem uma Bom. olhadinha no nosso post, ouçam o nosso podcast de cenas de ação. E por favor, gente, dá o feedback aí, né? Fala alguma coisa. Se vocês falarem, vocês ganham um beijo meu no próximo. Coisa. Um beijo do Joker Aveludado, se for menina. o Joker. <risos> um beijo meu para os nerdos. E um beijo do Aveludado para as nerdas. Um beijo Aveludado, assim, do Joker. <risos> Então deem o um feedback, cara mim, Vocês velho. podem ganhar um beijo por
2: mim.
3: <risos> Tu vai ter que dar, já sabe Agora é dar o décimo Vai ter que dar esse beijo na prática. Se uma neta vier aqui e disser Eu amei esse podcast Tu vai ter que jogar um beijo só não. um vai. vai dizer pra ela muá, 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 muá. Você tá ameaçando a
1: pessoa, hein? Você um ameaçando <risos>
3: Já sabe, gente, promoção. Ganhe um beijo nos comentários do Ilumicast. <risos> vamos lá, foco. V
0: -v -v vamos lá, foco. Assim, a gente tem o texto do De Rio, Vamos lá. Ilume Música. Blind Guardian. Blind. John Blind Guardian. Uh -huh, então. Blind Essas pessoas Blind. que não Blind. gostam
3: de, de, de heavy metal é brabo. É brabo.
0: Odeio. Mas <risos> okay, tá tudo bem. Então... Sife, todo seu. Isso,
3: Sife, tudo seu. Ah meu Deus, então Delary escreveu mais uma vez sobre
0: Heavy Metal.
3: <risos> é o Blind Guardian, Beyond the Red Mirror. Mas se vocês forem ler o postzinho do, do Delarie, que não é um post gigante nem nada, ele vai passar por todas as músicas do disco e vai dar a avaliação dele do disco que eu já digo pra vocês que o Blind Guardian não ganhou o coração dele dessa vez. Mas vamos lá, gente, dá uma curtida lá no post dele, falando dessa banda, que é uma banda bem antiga, bem conhecida, pelo menos das pessoas que gostam de Heavy
1: Metal. A banda é uma bosta, né? Mas o, o, os comentários do Dela de estão bem bacanas.
3: Ah! <risos> posso que tu nunca ouviu Blind Guardian no Joker? O que, que tu ouve? Conta pra nós. aveludado Eu
1: ouço, eu ouço, eu ouço muita coisa, cara. Eu ouço muita coisa, mas eu não gosto de Blind Guardian. Né? Tá certo.
3: O... Nem o Delarry gostou desse disco aí, eu acho. Mas vamos lá, a gente dá uma sacada. Se vocês são fãs da banda, se vocês não são, se vocês são e não concordaram com o Delarry, mete pau lá. Feedback. Se derem feedback nessa aí também, vocês ganham um beijo do Aveludado. <risos> <risos> Foi ele que falou que ele era Aveludado, agora tá querendo negar. Eu não
1: falei que eu sou, falei que eu tenho uma
0: bosta.
1: <risos> Eu disse que eu tenho uma voz acobutada assim.
0: Ah, Vocês agora eu gostei. Tudo errado. Muito bom. Muito <risos> é
3: bom. OK, é Vamos lá, vamos lá. Eu
1: falei igual o cara do Google agora,
3: né? A sua voz é muito boa. Muito boa.
1: É tipo o telefone. Né? Você ligou para 1185888. <risos>
0: Uh... Vamos lá, vamos lá Próximo vídeo Vem cá, então tá Link Park aguardando as boas novas Enquanto isso ante... Pare? Pare! É isso aí é isso? E agora ah, agora
3: vocês. o Joker Aveludado ou algum de vocês Que seja fã do Link Park Pode falar
1: Posso falar uma coisa sobre Link Park? Pode ah, tá. Eu acho uma aposta pronto <risos> <risos> o gosto do, 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 do Mr. Velvet
3: não combina com o dos posts que a gente está dando hoje vocês façam um favor por favor roteiristas e luminários de escreverem sobre uma banda que o aveludado goste, façam um o favor entendeu, senão a voz dele vai falhar no próximo comentário mas gente
1: não essa voz linda aveludada de locutor de AM de Madrugada <risos> good time, good time. Você terá
3: uma insônia Solitária sem a voz dele Pense bem <risos> Então gente o, o post esse é do Colossus Alguém aí leu aí, se interessou Gosta de Linkin Park Ele disse o... que o Linkin Park tá pra sair um disco novo né? Mas enquanto isso Enquanto Não,
1: parece que o não, Tá, tá pra lançar um disco novo É... Mas ele tá assim, tá, tá. Parece que tá bem diferente, né? Algumas coisas que já saíram, tal, mas é, algumas músicas, né? Alguns. Um, como é que eu. É? Uma, uma prévia, né? Uns teasers. Um, um, uns teasers musicais. É uns um mas... teasers, né?
3: Antigamente, que, no tempo do tá Epa era um bem... single, né? Um singlezinho qualquer.
1: Single, né? Um single. E disseram que tá bem mais. É, tá, tá, tá mais pesado e menos eletrônico, né? Mas ainda com aquela pegada meio rapper, assim, sabe? Aquele rap metal, assim, sabe? Entendi.
3: O, o Colossus, como é entendido, chamou de nu metal. Nu metal. Nu mesmo, gente, de peladão. Nu, nu metal. Mas, né, vocês podem interpretar a fonética como new metal. Né? Mas ali tá escrito nu metal. Deem uma olhada lá no post, porque assim, o... O Colossus vai botar todas as músicas do disco Hurtington Party para o pessoal dar uma sacada E vai falar delas todas lá Então dá para vocês conhecerem o disco através do post do Colossus Não façam que nem o aveludado <risos> Que já disse que não gosta sem ouvir Vai lá e ouve, vai lá
0: Ué, a... Bonnie? Oi? Sabe o Esse... que, que eu acho desse filme? Já sei. <risos> que medo, vai. Mas... Fala, Tio. Não,
1: não, não é zoeira, não assisti isso, eu não assisti.
3: Eu também não. Mas
1: sabe por que, que eu não assisti? Ah. Eu Já Acho que, que é uma bosta.
3: Oi. Sim. <risos> ah, não, Tio.
0: Mas, bem, eu, eu ainda não assisti o filme. Como é o nome eu, do que... filme?
3: Fala pra gente.
0: Como eu era antes de você, eu ia
1: assistir na semana. <risos> semana, <risos> semana. Eu, contar, mano. eu tava no, eu fui assistir é... procurando o Dory, né, com a minha filha. E aí a gente é... saiu do cinema, tal, né? E acabou o filme. saindo do cinema tem aqueles, aquelas, aquelas placas, né? Aqueles, é como é que é o nome disso? É, sei lá Aquele negócio Mostrando os filmes, né? posters poster. Os posters Isso, isso, isso mesmo né? E aí, então é, Eu saí né, do, do, do coisa com ela do, do cinema E aí ela começou a falar, né? É, começou a conversar comigo tal, Sobre o filme e tal Aí apareceu o cartaz desse, desse filme E ela, assim putz, pai Eu nem quero assistir esse filme Eu falei Que, que filme que é, filha? céu Como eu fui antes de conhecer você? Eu falei como que, isso é que isso é esse, filha? Ela, ah, aquele aninho, pai. Eu falei, não, filha, é como eu era antes de você. E ela falou como eu
0: era antes de conhecer você. Olha só, mas assim, ela deve ser muito esperta, porque assim, como ela era antes de te conhecer, o pai?
3: É, não é era, que... né? Ela realmente, só é essa menina e vai longe. Não. <risos> a, a quem ela puxou? Aveludado? É. <risos> <risos>
1: Continua. Faz conta que eu não fiz comentário. Só continue.
2: <risos>
0: então, é, o, o Próximo. Então, assim, é, o Voltando então pro como era antes, o. O, o Saba então faz uma. É. O Saba faz uma análise. Uma breve análise sobre o filme, fala sobre sua impressão. E, cara, vale a pena ler e pelo menos entender essa, essa. essa pergunta que ele faz, né? Se é um filme romântico ou não. Eu vejo. Eu, muitas das minhas. Muitas das minhas amigas choraram horrores, né? E viram um filme... As é tuas ou triste. as do Sava. Aí eu não sei. Eu tô falando as minhas, essas se amigas do ah, tá. também. Ah, tá. Aí, é é aí, de chorar enfim. o filme, então. É, enfim. Deve ser uma coisa de besteira, mas... Não, 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 não... Nada, nada. Ei, ei, olha o preconceito
3: aí. Já basta o, o Velvet lá. ali eu... dizendo que tudo é horrível e uma bosta. Olha Nossa, o respeito. Você, ela
1: pegou no meu pé hoje,
3: né? <risos> eu também, então, também pegaram no meu. Tá? Vamos ser justos. Como eu havia
0: dito, esse, esse texto é um texto interessante. Ele tá mostrando o ponto de vista dele e a maneira dele enxergar e falar assim, por que que ele acha... Enfim, para chegar à conclusão se o filme é ou não um filme romântico. Como havia dito, minhas colegas, minhas colegas de trabalho, a e também é, Choraram pencas. E, e, e choraram bastante. É, mas eu, eu, eu choro filme, vendo, tá vendo assim. até
3: ursinhos anima, ursinhos. Ursinhos aqueles carinhosos, qualquer coisa desses aí, eu choro. Então não quer dizer muita coisa. Isso chorona, por exemplo.
1: Ah, <risos> Eu, eu fui assistir procurando o Dory e suei pelos olhos. Pois é, eu
3: com certeza vou suar, se eu ver, tenho certeza. Aliás, eu vou chorar, né, que não suco pelos olhos, eu choro mesmo. Que eu não sou homem, né. Eu posso admitir é você, você. que eu choro. E a animação <risos> eu trouxe que eu mais me faço chorar. Vai dizer que vocês não choram vendo Dumbo, pelo amor de Deus. Tipo... Eu nunca, oh. eu nunca, eu a pessoa nunca que Dumbo. não chora vendo Dumbo no, não, não é bom caráter, pro meu ver, cara. Não, não... Eu desconsidero essa pessoa, já sabe vocês. Vejam então, porque é um clássico, né? Não é que vocês são, a recém saída das fraldas, eu sou uma mulher mais velha, mais madura, eu já vi tudo. Então,
0: Então <risos> vejam e chorem, né? Porque, nossa, como... como, como ela, o jeito que ela parece
1: ser bem velha, né?
3: Ah, eu é, sou, é, fazer é quase... o quê? Sou um Matos Além. <risos> ah,
1: o, o, o nosso editor vai colocar uma, um, hum. um sinalzinho agora na, na, nessa, nessa resposta. Mas quantos anos você tem, sim? Não vou dizer. Ah, então tá bom, então não fala que você é velho
3: Mas é pro pessoal ah, tá entender bom, tá que bem. eu sou do tempo do Dumbo, eu né? Faz tempo.
1: Tá bom, você é velho.
3: Pode me chamar de velha veludado, que eu não tô nem aí. Eu curto os velho, tá meu sonho é ir pra praça jogar xadrez, dama, ficar no
0: sol, essas coisas. Acabou, tá bom. Tá acabou. Sol. Acabou. <risos> acabou. Vamos lá. É o último texto que na último texto, ele é o penúltimo texto que ele foi ao ar na segunda-feira. É o texto do senhor Delarri.
3: Delarri, iluminamos
0: As... o presente. Iluminamos o presente, enfim. Então,
3: o mais legal desse texto, além de falar do filme, vai ser o delarry falando Olá nerds e nerds. tudo bom? É, e, e, e falando de como ele, ele, ele foi ver Sharknado e que dessa vez tinha sido a vez da senhora Delarice escolher o filme e que ele não, é, não queria eu li, admitir eu li, pra eu a senhora Delie. Continua, -se,
1: depois eu faço meus comentários.
3: Então, ele não queria admitir pra senhora Delarice que ele tinha curtido muito o filme, assim, pra ele não perder a chance da próxima vez ele poder escolher Sharknado 2 pra coitadinha da senhora de assistir com ele. Porque eu digo coitadinha porque Sharknado ninguém merece, mas então. <risos> Voltando à parte do filme, ele ele vai falar aí, que é um... vai falar das características do filme, e vai falar que a premissa dele parece que vai se encaixar num clichê de sempre, mas que ele tem um twistzinho e tal, que ele não é uh, boring, como ele parece a princípio, que ele tem um chan. Então, se vocês quiserem, dei uma lidinha no texto que tá muito legal, porque né, o Delarry dá aquela interagida com a gente e tal, e ele ainda dá a dica desse filme que tá no Netflix. Então a gente que paga o Netflix todo mês não sabe um filme legal pra escolher pra ver, se liga aí no presente que o Delarry falou pra gente. Aí, beijo, vai é ganhar legal. beijo se der feedback. <risos> é. O
1: interessante do texto dele não é o filme, né? É, 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 é ali ele tentando. Ele, ele, tenta, ele tentando... Go, ele, ele, eu vi isso no texto, eu senti isso no texto. Ele tentando gostar do filme. ou te, Tentando gostar da iniciativa que a, que a senhora dela teve em escolher um filme. Eu acho que é, é, esse é, é o ponto alto do texto. Do eu Delarri.
3: senti o seguinte, eu senti que ele não quer admitir pra senhora Delahy que ele gostou da escolha dela. E que ela acerta eu mais nas que... escolhas que ele.
1: Eu acho que... É, deu a entender que ele não tem voz ativa e que ele é um puta de um pau mandado. Putz. E, ah, e, ah, e agora, nerds e nerdas?
3: E agora, nerds e nerdas? Esperem o próximo capítulo deste embate. Nos nossos próximos comentários, o senhor Delahy tá convidado a vir aqui dizer como é que você diz quando tem um debate assim? A réplica, né? Estamos esperando a réplica do senhor dela <risos> E aí, um Porque beijo eu, pra quem, né? Também. O Aveludado vai mandar um beijo pra quem vinha e der apoio pra ele nesse texto, né? Na assim, ideia dele.
1: Quem... <risos> Não, mas assim, eu, eu, a senhorita me cortou quando eu ia dizer que ele é uma bosta, uma pessoa, uma pessoa maravilhosa, ah. que faz um texto inacreditável, impecável, né? De, de uma forma fina. Ah, Um entendi. vocabulário muito extenso. Uma pessoa, uma pessoa excelente. Tá certo. Mas, ó, mas ainda tá. assim, como anda?
3: Esperamos a réplica Bom, do senhor Delarri E um beijo do aveludado pra todo mundo que concordar com ele. aí no feedback do texto, gente. Não esqueçam, hein? É
0: terminando a leitura de comentário. É, enfim, que teve um monte de coisa, menos comentários, Assim, teve muito comentário nosso, na verdade. Enfim, espero que vocês tenham gostado do, tanto do podcast quanto dessa interação nossa. E até a próxima. Até a próxima, senhor Delarri e dona Sifin.
3: Não, ele não é o Dela ba... Ele é o Aveludado. O abraço do
0: Dela
1: Isso, o é. abraço pro Isso, né? que faz,
3: Então, a gente, é. gente. Mas antes, é. vamos é. dar um recadinho que o Esténo gosta de dar no final. Se você quer falar com o nosso pessoal daqui, manda um e-mail pro nosso, pro nosso podcast. Podcast, que é podcast... Aliás, não, por gente. É podcastlumicast@gmail.com E se vocês querem falar com o pessoal, se quiserem me procurar por aqui ou no Twitter, se quiserem um beijo de velha... Não, se vocês quiserem falar comigo aqui ou no Twitter, manda recado. Lá no Twitter, sou arroba leidecif com dois y's. Y'silones. E se vocês quiserem falar com... Com alguém daqui, manda pro nosso e-mail, dá um feedback aí, peça um beijo do aveludado <risos> Senão a gente se vê na próxima quinzena.
0: Joker,
1: Cristo tá alguma coisa? Eu quero dizer que a Sif resolveu pegar no meu pé no programa de hoje. Tá? E ela é uma velha sem coração. <risos> uma velha carcomida. <risos> e... Uma, uma velha, uma velha gaga, tá? Que diga assim de passagem.
3: Tá? Que nunca vai poder jogar com os outros velhinhos na praça.
1: Nunca, nunca vai, Gamão. Ela tá? <risos> tem o sonho de jogar gamão. Não vai. Nunca será.
3: Eu tenho poucos estados, tá, gente? Vocês pensam que eu preciso da praça, eu tenho poker citados. Eu posso jogar pouca no Poker com várias pessoas que eu não conheço, tá? Fica a dica. Que bom.
0: façam o contato, beijos um beijo. Tanto de velho ou abiludado. <risos> é para ele.
3: Gente, é mentira parte... do Joker. Vocês podem pedir um beijo meu, que é um beijo super gostoso, entendeu? Que eu vou mandar virtualmente pra vocês. Por isso deem feedback ah. nos textos.
1: Fala, fala de novo como vocês. Super gostoso
3: <risos> É pra imitar os cariocas, né É super gostoso Entendeu, meu beijo virtual Não é nada assim, babado Nem coisa nenhuma
1: Olha só, tá olha só. Eu, eu, eu Uau, um beijo aí pro Felipe do... C,
3: que sempre me segue e comenta em todos os podcasts. Ele ouve pro minha mais causa. Como é sexy do,
1: pod... do podcast agora? E assim, eu quase, quase percebi mesmo. Para mim, eu, eu achei mesmo que ela tinha menos de 80 anos agora. <risos> eu... <risos> Ai, é velho. É tá? tá tem uma imagem. <risos>
3: Então, gente, beijo. Mua, mua. Até a próxima. Adeus, amiguinhos. Adeus.
0: Até mais. Até mais, gente.
3: <risos> Aveludado. Não fica com raiva.